0: Our 12 points go to. Our 12 points. The 12 points. The 12 points. The 12 points. Go to. Go to. Go, go to. to. Malta. Estonia. Iceland. L Ukraine. Espania. Italy.
1: The United Kingdom.
0: Austria. France.
2: Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans 12 points en route pour Liverpool. Ça y est, ça y est, on est les amis en train de se préparer pour enfin l'Eurovision 2023. Salut Quentin, salut Vincent, comment allez-vous les garçons salut. salut
3: Ça va super
2: Ça va bien C'est la saison Eurovision qui démarre. Euh, c'est ça, c'est la <rire> saison Eurovision qui démarre. Alors, je sais que vous êtes tous impatients de connaître nos avis sur les chansons, mais. Eh ben, on... c'est pas pour maintenant. <rire> non, c'est pas pour maintenant, puisque à l'heure où on parle, toutes les chansons n'ont pas encore été révélées et du coup, pour ne pas biaiser la discussion, nous allons va parler de ce que l'on sait autour de l'Eurovision, de tout, sauf des chansons. Alors les garçons, je vous propose de commencer tout de suite cet épisode spécial en route pour Liverpool.
0: The city that will host the 67th Eurovision Song Contest in 2023 is Liverpool
2: Congratulations. Alors Liverpool cette année c'est quand même euh, à la fois une joie, un gouffre financier et un,
0: cr...
2: <rire> un crève-cœur parce que disons-le tout de suite, euh, ben, nous ne serons pas comme l'année dernière tous les trois à Liverpool cette année parce que ça coûte une un Et j'aimerais qu'on parle vraiment de ça en premier lieu, parce qu'on n'y croyait pas quand euh, l'annonce a été faite, mais tout est hors de prix, tout mm -hmm. est inabordable, et c'est un vrai problème pour... Mais heureusement,
1: euh... en fait, tous les fonds qui vont être récoltés euh, par le concours euh, serviront à, à reconstruire l'Ukraine, n'est-ce pas <rire> semblerait... C'est bien ça, non mais, enfin, Ce serait la seule justification pour ces prix exorbitants, hein,
3: selon moi. Hein, mais, euh... Ceci dit, on, on peut se dire que heureusement qu'ils n'ont pas fait ça à Londres, souvenez-vous, hein, c'était les, les débats au début de la sélection de la ville haute. Heureusement que c'est dans une ville, on va dire, un peu plus petite et moins chère que Londres. Les prix auraient été stratosphériques. Alors, c'est hyper cher parce que depuis le Brexit, notamment, le
2: taux de change a explosé en Angleterre. Mais c'est surtout qu'en fait, tous les prix ont pris 10 à 20% sur l'ensemble des trucs. Et, cerise sur le gâteau, les mecs sont hyper opportunistes. C'est-à-dire qu'on s'est retrouve avec des Airbnb à plus de 1000 pounds la nuit. Sur la semaine Eurovision. Oh bah, moi, la je, je, moi, je
1: pense que je vous je vous invite à attendre les prix des Airbnb pendant les JO 2024 à Paris. Hein. Je <rire> pense que on va être sur le sur le même la même fourchette. Tu hein. crois vraiment parce oui, que là c'est J'en suis même, persuadé. De suis
3: non. non, parce qu'en fait, alors, les Airbnb coûteront trop cher à Paris 2024. Mais là, ce qui pose problème à Liverpool, c'est qu'il y a pas suffisamment d'hôtels. Il y a pas suffisamment, a pas suffisamment de, de ils sont pris par les délégations certainement. <rire> Probablement, les 40 délégations il y a pas suffisamment de place, Donc c'est les gens lambda et l'organisation du coup a de Demander à Airbnb d'augmenter le nombre d'offres disponibles pour la ville. Donc, c'est bien qu'il y a un problème de logement. Ouais, enfin, bon, quand même, normalement, je crois que dans
2: la charte pour pouvoir accueillir l'Eurovision, c'est le genre de choses qui rentrent en considération. Et là, honnêtement, je ne comprends pas, je ne comprends pas le, le, le problème.
3: Je pense qu'il y a aussi un autre élément, c'est que les Britanniques, enfin le, les habitants du Royaume-Uni, sont fans de l'Eurovision. Donc, en fait, il y a aussi un truc où la ils demande... Ils veulent pas
0: bouger de chez eux mais...
3: <rire> Et la demande est énorme, en fait. Elle est peut-être plus importante que d'autres années précédemment, parce que là, c'est un, un pays de 65 millions d'habitants, et ils sont fans de l'Eurovision vision Donc, euh, toutes les places, j'ai vu, ont été vendues en 32 minutes. Alors justement, parlons-en des places, puisqu'on est à des niveaux pareils de tarifs qui
2: sont euh, quasi euh, x2 versus ce qui a, pu, qui a pu être proposé pour Turin, sur certaines catégories. Malgré le fait que cette année, on trouve aussi des places en fausse, ce qui n'était pas le cas à, à Turin. Donc, on peut imaginer que l'offre, la, 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 en tout cas, le, le volume de places disponibles est plus grand, donc que euh, la, la demande puisse être satisfaite. Et non, on s'est retrouvé dans une situation ubuesque où, en fait, euh, bah, les et les places étaient non seulement difficiles d'accès, mais trois fois plus chères.
3: Comme à Paris 2024, si vous avez été tiré au sort et que <rire> si vous avez essayé
1: d'acheter des places, c'est la même chose. là, <rire> on a été tiré au sort, c'était déjà pas mal. Tir... Non, c est c est vrai, vrai. On a eu la chance d'être tiré au sort.
3: Mais mi-balle pour voir du taekwondo. Non, merci. <rire> non, merci.
1: Alors, surtout que
2: l'enceinte de la Liverpool Arena je... qui, qui propose en fait... Le... Liverpool
3: Tina
1: Arena, <rire> cest
2: <le> <rire> Le je, je propose d'ailleurs que... On le, le surnomme non, comme non, ça.
1: C'est-à-dire qu'en fait, que, que tous les, tous les arénas hein, du monde entier <rire> soient nommés Tina Arena à présent. Peut-être que ça, ça favorisera son retour. Qui sait. Oui, je sais, elle vous manque. <rire> mais elle est en concert bientôt, ah je bon. crois. J'ai vu passer sur une nouvelle. Elle s'appelle Bagdad, certainement, encore.
3: J'adore cette chance.
1: À Tina Arena, en mercenaire pour la France, tant qu'à faire. On, on prend des Québécoises, autant prendre une Australienne,
2: maintenant, je veux dire. Allons-y. <rire> Alors, dans les configurations classiques, je disais, Turin représente 12 500 places assises, enfin euh, l'arène de Turin, quand Liverpool n'en propose que 11 000. Donc là, on, déjà, on retire un quart de la salle pour la technique et la mise en scène. Donc forcément aussi, le volume de places disponibles est, est bien moindre. Et ce qu'il faut s'avouer, c'est qu'en se rendant compte qu'en 30 minutes, toutes les places de tous les shows, de toutes les répétitions, de tous les jurys shows ont été vendues sur Internet à des prix mirobolants, on, on ne peut que comprendre aussi que la hype autour du concours devient de plus en plus sensationnel.
1: C'est-à-dire que tant qu'il y aura des gens pour euh, payer ce prix-là, oui, mmh. en effet, ils ont aucune euh, velléité à, à baisser les prix, hein, de toute manière. Donc... Euh... En tout cas, nous, 12 points, nous n'avons pas eu
2: de place cette année pour assister Mais assiste on ne aux... pas non plus, Thomas, il arrêter. Je, je veux dire,
1: moi, non, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est important, si tu veux. Oui, on couvre, oui, on, on est un média d'opinion et, et de divertissement. Et de divertissement <rire> mais c'est vrai, bien sûr, on couvre, excusez-moi, je nous lance des fleurs, mais on couvre, on couvre l'événement de manière assez ludique, digne, intelligente et rigolote. <rire> euh, en effet, je trouve qu'on fait, on fait bien notre travail, en tout cas, et euh, si vous nous écoutez, bah, c'est que vous pensez la même chose. ferait nous euh... des plats. <rire> non, non, non. non, mais en revanche, en revanche, il faut aussi qu'on soit lucide par rapport oui. à tout ça et qu'on garde la tête froide et que, bah, non, on ne va pas payer n'importe quel prix pour pouvoir assister à ce concours non plus. Et c'est du vol, vraiment, c'est du vol. Je suis en colère, oui, non, mais... mais il y a des colères saines, <rire> d'accord. Oui, mais, mais je pense que tu as, t as, t as des entièrement raison. Non, mais as des entièrement raison. Saines.
2: Et, et c'est vrai que dans, dans l'émotion ou dans ou, quand. Ou, dans la volonté que tu as de pouvoir aussi suivre ce, cet événement, comme, comme les concerts de Madonna, par exemple. Quand tu vois les tarifs des concerts de Madonna, enfin, moi, c'était hors de question que je donne un seul centime pour, euh, pour, pour un concert qui s'annonce durer une heure chrono en main et en plus, euh, elle n'a pas forcément de qualité. Pas bien quoi. chanté.
1: Non. Du coup, tu dors où, Thomas
2: eh bien écoutez, moi, sous je... Un pont. Non, <rire> non. moi je voudrais remercier Lise et Amélie qui écoutent le podcast, figure-toi, et, et qui, euh, qui je voudrais faire un gros bisou, car elles m'ont proposé un logement pas très cher à l'occasion pour pouvoir m'accueillir et je couvrirai du coup Liverpool euh, et je tiens à annoncer également que ce que je ferai euh, puisqu'on a vu que le succès sur Youtube de notre vidéo <rire> réaction je rappelle qu'à date aujourd'hui on a plus de 37 000 vues
3: Quentin, si on, on, est
2: chanson, on est là la vidéo de réaction mais la tu, plus tu, vue mais, 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 sur mais, tu,
1: sais, tu sais que c'est très hype en fait de, beaucoup de gens se filment en train ah bon. de regarder des trucs pour avoir des réactions et c'est un truc que les gens regardent mais moi j'avoue que je
2: regarde c'est pour ça que j'ai eu ah l'idée de le je faire je ne comprends pas ce principe. Moi, par exemple, tu vois, j'adore regarder... Les, les, les gens amener. aiment te
1: voir, Quentin, visiblement, écouter quelque chose. En
2: tout cas, merci à tous ceux qui nous ont vus. Et j'annonce que pour couvrir Liverpool là-bas, je ferai des vlogs. Oh là là Pour suivre... Ça alors pour suivre Mais quelle un peu modernité Liverpool, donc abonnez-vous à, à notre chaîne YouTube et surtout à notre compte Instagram. Et pour moi, suivre je un peu vais tout ça.
1: dès à présent regarder la définition de vlog <rire>
2: Alors, maintenant parlons du slogan et du logo United by Music et de ce logo qui est un peu cette onde sonore euh, en cœur euh, de toutes les couleurs. Je On a envie vos... de gerber, non
1: <rire> Je vois vos moods moi, et En fait, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que, bon, bon euh, de toute manière, le, le, peut-être que les auditeurs de 12 points ne le savent pas, mais moi, le jaune, bon, voilà. <rire> euh, mais il se trouve que euh, ça ne va pas ensemble. Enfin, les, les couleurs vont pas ensemble. Enfin, je, je, Jacques Demi serait en PLS, vous voyez. Euh, je... Et pourtant, voilà. Mais, mais, mais non, oh, ah. c'est bah, ce, ce, chargé, quoi. C'est ce, ce... vrai que c'est oui. chargé. Ce sont les couleurs, rappelons-le,
2: du drapeau oui. ukrainien. Euh, D'où ce jaune un peu... Euh... Oui, jaune et bleu. Jaune et bleu. Voilà,
1: mais pas avec tout ce qui sont Avec en du rose, rose et du noir.
3: Quentin, ton avis sur ce logo euh... Écoute, euh, je suis en toute franchise assez indifférent à ce logo, pour tout te dire. Je note simplement, et c'est quelque chose de positif, que Marocanoil, le sponsor, n'est pas plus gros que le logo du concours. <rire> et c'est une bonne chose. Après, bon, je dois t'avouer que pour tout ce qui est slogan et, euh, et logo, en fait, je pense que ça ne marque pas l'esprit et le, les téléspectateurs, on s'en coutre fou un peu. En toute franchise, je trouve que c'est du... Il faut en faire hein, pour, pour afficher des drapeaux dans la rue. Mais euh, à titre personnel, moi, ça me... Tu mets ah bah en ça cas, ou un on voit blanc. De loin.
0: <rire> ah bah ça, c'est visible. J'ai envie de te dire, c'est voyant.
3: C'est les gilets jaunes version... Ouais, non, c'est vrai que c'est très, très visible. Mais non, j'ai assez peu d'opinions là-dessus. Et toi, Thomas Moi, je trouve pas ça terrible. Honnêtement, je trouve que ça... Mais c'est jaune,
2: pourtant. Oui, mais c'est pas classe. Ah, ça! ça.
1: <rire> c'est ce qu'on pourrait qualifier de tacky.
2: <rire> voilà, c'est très anglais, hein, dis disons-le. Euh, une chose en revanche dont on se soucie un peu plus, c'est la présentation. Ah, Cette oui. année, on nous a annoncé trois femmes et un homme à la présentation de l'Eurovision 2023. Et quel présentateur? Quentin?
3: Oui, alors on ne le verra qu'en finale, hein, parce que du coup, en demi-finale, il fera les commentaires audio. Parce que du coup, depuis 10 ans, Graham Norton, c'est le commentateur hein. de la BBC à la radio, enfin la radio, en version derrière son micro, comme Stéphane Bern et Laurence Boccolini. Donc pour les deux demi-finales, il sera dans son, euh, dans son petit cagéli tout en haut. Et par contre, pour la finale, il sera sur scène avec trois acolytes. Et donc Graham Norton, c'est vraiment une superstar de la BBC. Et il est très drôle. Il est très drôle. Ah, il est très drôle. Il est très drôle. Il y a des, il... Drôle, il a il y a des vidéos best-of de ses meilleures remarques en <rire> tant commentaires YouTube. Oui sur leur vision, c'est très très drôle, Et il est piquant. Oui, pour il est très dire... piquant.
1: Mais, mais en même temps, il est, il est très branché euh, culture euh, queer, euh, LGBTQ ⁇ etc. Parce qu'il a beaucoup participé à, à Drag Race également euh, en, en, en jury ou des choses comme ça. Donc oui, oui, c'est quelqu'un de d'assez euh, d'assez drôle parce que justement il n'a pas sa langue dans sa poche oui, quoi, et... le
3: politiquement correct n'existe pas dans, dans ses commentaires <rire> avec il pas, avec, avec ce fléchement un peu britannique
1: qui, qui est mmh. parfait parce qu'il peut dire les saloperies avec le sourire et,
2: euh, ça, et passe. ça passe
3: c'est ça il, il est, est tout seul mais mais euh, ça marche très très bien alors qu'il est tout seul enfin c'est vraiment très efficace c'est
2: pas le mec qu'on a vu dans euh, Netflix le film
3: Netflix Fire Absolument, Saga oui d'accord qui est okay, très bien tout à fait donc effectivement, je pense qu'on va bien se marrer. Oui. Et puis là, c'est vraiment une superstar, parce qu'il a le, le Late Show en fait, de la BBC, qui cartonne avec plus de 10 millions de téléspectateurs euh, tous, les vendredis soir, tous les samedis soirs. Donc euh, c'est euh, le Graham Norton oui, Show. Oui, reçoit
1: des, des superstars des, des stars invités, internationales. Enfin, c'est ouais. assez hallucinant. Quand Donc même. on voit quand
2: même qu'à travers les, les propositions de présentateurs, on n'a pas parlé des trois femmes, mais on y vient' On va y arriver. Euh, comme l'année dernière, en fait, c'était des grands noms euh, qui présentaient le programme. On, on cherche à euh, vraiment donner un élan incroyable à l'Eurovision. Alors les trois femmes, Vincent, toi, je sais que tu euh, les as découvertes euh, très récemment et qu'elle n'a pas été de sa surprise de découvrir
1: De découvrir que Alicia Dixon
0: Dixon,
1: <rire> présentatrice. Connais et alors j'aime bien parce qu'en fait vous me regardez comme, des, comme, comme avec vos yeux de merle en qui Mais Alecha. Ale <rire> Ale 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 Dixon. En 2004, c'était ça. So, so,
3: so ah mais bien sûr okay. Les mais... évidemment, avec leur tube
1: planétaire Scandalous Et donc du coup, voilà Et cette petite Alécha je, je, je me doute que vous vous en souvenez plus Mais donc du coup elle avait quand même sorti un album Qui s'appelait The Alécha Show en 2008 Et oui Avec ce bah avec ce tube La modestie quoi. toujours Avec ce tube I got a man with two mais bien, le boy does nothing
3: Effectivement, c'est connu. Cool.
1: Attends, attends, on
2: la
0: laisse un peu.
3: Oh, oh
2: j'adore J'adore <rire> Voilà pour Aleisha Dixon en tout cas. Donc Aleisha Dixon. Et puis nous avons Anna Waddingham. J'ai déjà mal à le prononcer,
1: Waddingham. Tout à fait, donc euh, bah, toi tu la connais mieux euh, Quentin
3: que... je, la connais, je, moi, je la connais comme actrice et je ne savais pas qu'elle était chanteuse Et effectivement, donc, elle, elle joue dans la série Ted Lasso sur Apple TV Mais je, si vous parce que, parce que... je sais ce que non, tu non, vas non, dire Non, parce
1: que, parce que tu oublies <rire> quelque chose quand même. On fait, non, euh, non, Ted Lasso Non, <rire> non, Anna, avant tout C'est Shane. Alors,
0: je vois
3: un expliquer.
2: Effectivement, c'est un rôle secondaire, prépondérant de Game of Thrones. C'était le rôle de sa vie. Ah, mais le rôle
1: de toute une génération, excusez-moi, mais il faut avoir arrêté de dire qu'elle a joué dans Ted Lasso, je regarde pas Ted Lasso. Mais c'est très En Bell? Bien sûr bon, Pour remettre un peu de
3: contexte, si tout le monde n'a pas compris ou n'a pas la ref, donc dans Game of Thrones, elle joue la... Parce qu'il y a
1: des gens qui n'ont pas la ref Mais bien sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas je la dire, ref Je veux mais... dire, il y a une appli où en fait tu peux secouer ton téléphone et ça fait gling gling, et taper, ça fait shame
3: Il faut parfois expliquer, tout le monde n'a pas... Tu vois, à Dixon, on a, on a redécouvert, oui, on avait euh... oublié Non mais c'est pas le même impact <rire> Donc bref, une, 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 une actrice secondaire dans une série, dans une dans Game of Thrones, dans la série où c'est la, la reine qui se fait conspuer oui, non, sur le trajet.
1: C'est Cersei qui a poil dans les rues et, et du coup et qui a, qui, fait qui a les cheveux courts et qui se fait, et qui doit faire le trajet juste de la prison jusqu'au palais pour qu'elle est libérée, non, est et que t'as l'autre qui la, la suit sœur. derrière, l'espèce de bonne sœur affreuse là. La, comment on appelle ça d'ailleurs les. Euh, que... les ah merde. Euh... Les les duègnes. C'est un peu une duègne, tu vois, qui est comme ça, avec sa cloche, elle fait « shame ». Shame non, mais Moi, gling gling quoi,
0: moi ce par
3: que de... c'est qu qu'elle en, qu en fasse un gimmick ah, mais, pendant l'émission. C'est évident qu'elle va le faire. <rire> Je pense <rire> qu'il y aura une petite, Il y aura un, un petit, petit clin d'œil ouais. <rire> avec
2: une cloche. Tu sais qu'elle arrive après une chanson.
3: Pour le vote. De...
2: <rire> C'était nul Shame Après la Croatie, Zero point. par exemple. <rire> Shame <rire> Et enfin, troisième présentatrice,
3: Julia Sanina, chanteuse ukrainienne. Car n'oublions pas, en fait, toute l'organisation du concours, et on le voit dans le logo hein, avec le jaune, le jaune, criard, toute l'organisation du concours, euh, on va dire coopte des artistes ukrainiens, des producteurs ukrainiens. En tout cas, souvenez-vous, la BBC, oui, gagné. Hein, euh... La BBC organise le concours au nom de l'Ukraine. Et donc, pour respecter cette, cet engagement de la BBC d'organiser pour l'Ukraine, on a donc une présentatrice, une chanteuse ukrainienne. Eh bien, on a hâte du coup de découvrir un peu tout ce qui va se passer autour de l'animation de la
2: première demi-finale, de la seconde, mais également de la grande finale de l'Eurovision avec cette équipe qui s'annonce magnifique La scène à présent, il nous a été révélé enfin une scène. Alors au début, j'ai pas été très attentif à ce qu'il nous proposait, mais mon plus grand soulagement a été de voir que le soleil est <rire> là. Mais oui, effectivement, Quentin, la
1: symétrie te fait plaisir. Ah bah, de
2: façon, Ça quand me fait...
1: Quentin, n'importe quelle symétrie. Hein,
2: quel voilà.
3: moment, hein, euh... Dès qu'il y a de la symétrie, j'aime. Et là, particulièrement, cette scène est magnifique. Je trouve qu'elle est, elle est vraiment stylée. Et il y a peut-être une réponse. Souviens-toi à ta remarque sur le nombre de places, le faible nombre de places. La scène a l'air gigantesque. Oui. Alors, elle est très belle, mais elle a l'air gigantesque. Donc, elle prend beaucoup de place. La Green Room est aussi, est aussi dans la salle. Donc, les, là où les, les artistes, une ça fois qu'ils sont passés sur énorme, scène, finalement, ça la devient énorme, mais qui est coup, dans la bah, salle. Ça élimine, ça élimine 500 000, peut-être 2 000 places. Du
1: coup, le prix des places est beaucoup plus voilà. cher. Pour
3: ils, <rire> ils sont peut-être dans la salle, ils s'éclatent, mais nous, ça, coûte, ça nous coûte plus cher. Alors, le prix des places est certes plus
2: cher parce que ça limite le nombre des places. qu'il ne faut pas rappeler, pour rebondir ce que tu disais, Quentin, par rapport à, 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 à la cooptation de l'Ukraine dans, dans ce concours, plus de 3000 places ont été mises à disposition des nationaux ukrainiens pour le concours à tarif de 20 pounds la place euh, pour justement euh, ben, les remercier d'avoir gagné et de faire en sorte que leur con le concours leur soit aussi accessible. Donc, c'est ce qui a aussi euh, faussé un peu la donne est de l'offre la demande c'est
3: allé à ces gens-là. Oui. Alors oui. ça, sûr. <rire> oui, non, mais pareil. Euh, euh, voilà.
2: Voilà. Que... Mais euh, on n'est pas non plus... À...
3: Des journalistes d'investigation. Oui, mais... Il semblerait qu'il y ait aussi une partie qui soit réservée pour les réfugiés ukrainiens qui vivent au Royaume-Uni et qui voudraient venir voir le concours. Pas juste les Ukrainiens, c'est vraiment aussi les réfugiés.
2: Oui, oui, en fait, c'est les gens de nationalité ukrainienne. Exactement. Peu importe. Euh, Tout à fait. la Nationalité ukrainienne. Et alors cette scène, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a effectivement un écran géant qui promet des choses euh, très belles, mais c'est un écran géant qui tourne, et c'est là
3: où je grince un peu des dents.
2: <rire> C'est-à-dire qu'en fait, là où on ils a... sont pas
3: doués avec les choses qui tournent. On
2: n'apprend pas de ces erreurs. erreurs. J'ai oh, l'impression. Wow. Ou alors, il
3: faut mettre des moteurs plus puissants pour que ça tourne plus
1: vite. Est-ce que les moteurs euh, britanniques sont meilleurs que les moteurs italiens alors, On le
3: verra. <rire> par chance aussi, les Britanniques n'ont pas imaginé une fontaine sur scène qui pourrait couler et pourrait faire péter des moteurs. Donc, bon, on peut se dire que la BBC est quand même rodée dans les grands shows. Je pense que bon, ça, dev, ça devrait le faire.
2: Alors, on va continuer à parler un peu euh, coût de cet événement. On va parler budget, euh, puisque déjà, d'entrée de jeu... On sait que des pays ne participent plus à cause du coût de l'organisation de l'Eurovision, particulièrement cette année.
3: Exactement. Souvenez-vous, chaque année, les pays qui participent doivent envoyer un chèque, la fameuse copette arrive. Mm -hmm. <rire> et cette année, l'UER a, pour tout un tas de raisons de coûts, euh, probablement de l'énergie, mais pas que, a augmenté le prix du chèque La coopérative coûte cher. Et donc, on a trois pays, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Bulgarie, qui ont annoncé bah, tout simplement qu'ils ne pouvaient pas se permettre financièrement de dépenser autant pour une seule soirée. Et ils ont préservé, du coup, leur budget pour leur télévision locale. Pas une
1: oui. seule soirée, trois, trois oui.
3: <rire>
1: Parce qu'eux, ils passent les nuits, eux, passent les nuits <rire>
3: Ou pas, d'ailleurs, c'est pour certains. Donc voilà, il y a un enjeu quand même massif, et euh, on en revient au coût des places, je pense que c'est aussi parce que le budget coûte cher, les fameuses 3000 places offertes ou à très peu, très faible prix, etc. Tout coûte cher, et n'oublions pas aussi, c'est quand même un point non négligeable, le coût de l'énergie au Royaume-Uni, est beaucoup plus élevé qu'en France. C'est vraiment des prix trois fois plus élevés qu'en France. Donc, vous avez vu la scène avec tous les LED. Je pense que la facture énergétique du mois, là, de, du concours, va coûter très, très cher. Ce qui explique le prix, euh, le prix aussi cher. Bah, Mettez-nous des
1: mecs qui pédalent à la cave, hein, parce qu'il <rire> faut qu'il faut qu y ait du jus, là hein. Ok, ben merci. On parlera de
2: l'enveloppe globale quand on en saura peut-être un peu plus à l'issue euh, du concours. Quand on aura les chiffres. Exactement, dans <rire> En tout cas, on sait que cette Eurovision coûte cher et à tout le monde, finalement. Exactement. Les règles, maintenant. Très important. Parlons des règles de l'Eurovision 2023. Quelques subtilités se sont glissées dans ce règlement et de nombreux changements,
3: finalement, qui peuvent transformer le concours Absolument. Il bah, y a un truc, on va, on va en parler, hein. on va en parler euh, sur est-ce qu'on est plutôt pour ou plutôt contre, mais les jurys sont supprimés des demi-finales. Contre Contre aussi. Alors, on est complètement contre parce que, du
2: coup, et on le voit dans des propositions de certains pays, et les mecs qui se savent partis pour la demi-finale, prof... enfin, notamment la Croatie, encore, on parlera des chansons plus tard, mais quand on voit le truc, on se dit, OK, ils cherche le vote du public. C'est du potage, c'est du René -la taupe Et, et c'est globalement, globalement mauvais. Quoi. Et ça, ça pourrit un peu cette idée de comment on pousse le, le, le concours à devenir... Bouf
3: ag... Oui, voilà. Pardon, ça, en fait, ça, veux... ça, ça re -regardise. Il y a les chansons qui avaient disparu depuis le retour des jurys en 2009. Ces chansons avaient disparu. De temps en temps, il y en a quand même une, une ou deux. Et là, j'ai l'impression que cette année, effectivement, il y a un retour. Et comme tu le dis, certains pays se sont dit, bon, stratégiquement, on vise le vote du public. Et on sent que ça va être des chansons... Ça va être compliqué que ça. Donc après, les euh, euh, après euh,
1: euh, Dieu merci, les jurys restent pour la finale. Hein, oui, c'est ouais, euh, ça. On reste à 50-50 sur la finale. Ils vont passer en finale probablement. Bah, qui et... finiront dans le cul du classement. On hein, espère.
2: Hein. On <rire> espère. <rire> et alors au niveau de la répartition justement des pays dans ces
3: demi-finales, est-ce qu'on en sait un peu plus cette année Oui. Donc ça y est, le tirage, le tirage au sort a eu lieu euh, pour répartir, parce que vous souvenez-vous, hein, donc le Big Five plus le pays vainqueur. Donc là, l'Ukraine et le Royaume-Uni sont directement euh, qualifiés en finale. Et mais tous les autres, ils doivent passer par la case. De demi-finale. Et donc, il y a un tirage au sort qui est, qui est fait pour savoir si vous passez dans la deuxième... Le la tirage première, des boules. La première <rire> ou la deuxième. Mais ce n'est pas un tirage au sort véritablement au sort. C'est-à-dire que les, par les pays sont répartis par groupe de vote de bloc. Mm -hmm. En gros, les pays, les pays scandinaves, par tendance, votent entre eux. Donc, pour éviter que dans une demi-finale... On les... les sépare, comme et... à l'école. Ah les deux fond là qui m'aventent tous les deux. Ah pour éviter <rire> que les cinq pays scandinaves votent entre eux uniquement et que les cinq aillent en finale... Et eh bien du coup, on les sépare. Il y en a trois dans la demi-finale première, trois dans la deuxième demi-finale. C'est pareil pour les pays d'Europe de l'Est et dex yougoslavie
1: On les switch, Je te trouve on les verscule. Parce qu'ils n'ont jamais voté entre eux dans les pays de l'Est. Vraiment, euh, <rire> C'est vraiment, une... <rire> vraiment une idée qui est complètement spéculée. Hein. <rire>
3: Donc voilà, c'est comme ça que les pays sont, sont répartis okay. pour, pour minimiser le vote de copinage géographique. Ok, ben merci pour voilà.
1: cet éclairage,
2: Quentin. Au niveau d'autres changements de règles dans ce concours, on rajoute le reste du monde qui devient un pays pour aïe, les votes. Aïe, 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 aïe. Alors... Ah t'es pas convaincu toi oh, du reste du pas, monde
1: Moi ça me fait peur. C'est moi... juste un pays finalement. Et puis de toute façon moi le changement. <rire> <rire> c'est pas maintenant. Laissez-moi dans mes pantoufles.
2: En revanche <rire> c'est vrai que ça peut être un game changer ou... comme j'aime à le dire parce que si le public attribue... Du reste du monde, beaucoup de points, ça peut être tu sais, le dernier point reste du ouais, monde qui vient transformer ouais. le
1: concours. Mais on... enfin, le problème étant que, euh, le... enfin. Le, 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 le pays le reste du monde quoi et, et en fait moi j'ai peur du, du goût des gens en vrai c'est juste
3: que j'ai peur que
1: mais est la top gagne tu vois ouais, je comprends. Bon, attention,
3: c'est un pays sur 38, hein. on oui, en rajoute un seul donc c'est 12 points maximum donc ça, ça devrait minimiser. Mais Ma main, je trouve ça euh... intéressant, hein, je trouve parce que dans la logique de l'Eurovision enfin de l'UER de, de populariser le la marque et de faire connaître et on en parlera hein, en Asie, au Canada qui a acheté le, la marque union européenne aura Radio. enfin pardon qui a acheté la marque Oui parce que moi par exemple je serais content de pouvoir voter pour latine Eurovision América ou pour serait Eurovision Asia. on ferait dans le côté, ouais. côté reste du monde dans ouais. leur concours ouais. peut-être le Canada qui va sortir la cette ouais. année en 2023 son concours moi je trouve ça intéressant de pouvoir voter en mode bah ça aussi ça inclut c'est quelque chose d'inclusif pour tous ceux qui tous les fans qui sont dans le monde entier qui peuvent s'engager enfin de voilà améliorer l'engagement des jeunes particulièrement des jeunes pour voter pour ce genre de concours moi je ouais. trouve ça plutôt intéressant je
2: suis assez d'accord et j'ai hâte
3: de voir qui
2: représentera le reste du monde à l'annonce des points. Bonne question. <rire>
3: ce on sera ne sait pas. Ce sera peut-être Martine... Euh... Osterdal. Osterdal. <rire> peut-être ou alors ils trouveront une star euh, étrangère qui aura voulu faire ça. Je ne sais pas du tout. Ce Jean-Pierre Foucault. <rire> le monsieur Lint. Michel <rire> de Drucker.
2: France. Dernier point de règle qui change également cette année, c'est euh, les euh, voix enregistrées ah, puisqu'en fait, on garde les cœurs enregistrés, mais cette année, le lead enregistré n'est plus autorisé. Est-ce que ça peut changer la donne
1: Je t'en supplie, heureusement quoi, parce qu'on euh, le voit pardon, excuse-moi, moi, moi j'ai regardé pas mal de bon, on parle pas des chansons, mais j'ai regardé pas mal de prestations live des chansons là, qui sont passées, qui sont sorties de certains pays euh, sans le lead enregistré c'est une catastrophe mmh. c'est une catastrophe, et donc du coup <rire> on va pouvoir se rendre compte aussi, bah, que... et revenir à l'essence même encore une fois de ce concours qui est un concours de chansons et donc du coup il faut bien chanter et ça c'est hyper important hyper important alors les cas enregistrés moi ça me fait toujours un peu chier parce que j'aime le live j'aime euh, j'aime voilà que, que la que la nana puisse perdre sa chaussure <rire> non, mais si, si, si parce que c'est hyper important c'est ça qui donne la toute la magie du, de l'instant et du moment c'est pour ça que j'aime la scène aussi tu vois et, mais euh, mais heureusement il n'y a plus du coup ce, ce, cette cette d'enregistrer euh, Espérons, encore une fois, parce que ça se trouve, tu vois, il y a des choses qui vont passer. Dire, ah non, c'est des cœurs ah Oui, ben bah non. <rire> parce
3: que surtout qu'on voit l'année dernière, ou même en 2021, on a vraiment vu certains pays où... Ça, ça ne chantait pas. Bah, L'Autriche. Que... Euh, rappelons l'Autriche. Catastrophe. Hein, donc, donc, au bout d'un moment... Faut... Avant ça, il y avait El Diablo <rire> Et donc, et je trouve que je suis d'accord avec Vincent. Il... Même les chœurs, ça, ça me dérange, en fait, pour un show qui se veut en Puis direct. Tu te rends compte Tu ne pourras
1: plus jamais entendre euh, la petite choriste qui s'époumonne très, très haut et très, très haut <rire> sur,
0: euh,
2: sur Agnès. <rire> C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, à voir du coup si les cœurs resteront ad vitam ou pas. En tout cas, c'est malheureusement parti pour, je pense. Bon bah écoutez, je pense qu'on a déjà pas mal balayé ce que l'on sait aujourd'hui du concours. Et avant de nous quitter... Puisque c'est un petit épisode spécial, j'aimerais qu'on parle des dramas en cours. Parce qu'on est évidemment dans, dans ce moment de l'eurovision. Oui, il, <rires> il se passe quand même des choses qui déplaisent à beaucoup.
3: Alors, la Grèce, par exemple. Quand est-ce qu'on peut parler de la Grèce Mais oui, parlons-en. Alors, il y a vraiment un psychodrame en ce moment en Grèce. Donc, le, le France TV local, hein, l'ERT, a sélectionné en interne euh, un candidat qui s'appelle Victor Vernikos, il y a un mois et demi de cela. Mais ça a déplu à la deuxième, celle qui était dans les petits papiers de la fin. Ils, avaient, ils étaient à deux, en fait, un final. Pour... <rire> ben, tant pis pour toi. Euh, non, enfin, non, 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 attends, attends, attends. Elle a saisi la justice en mode euh, « Ouais, mais il y a eu copinage, c'est la mafia, bidule. » Bref, elle a saisi la justice le juge a considéré donc, a mené l'enquête c'est-à-dire parce qu'il y a quand même une enquête parce qu'il y a de l'argent public, donc on, on doit faire une enquête et donc l'annonce officielle de la chanson était suspendue jusque-là il n'y avait pas de confirmation officielle, sauf qu'il y a quelques jours, le juge a débouté Madame euh, <rire> Melissa <Madame> Mansoukis <rire> en disant, oh non, non euh, bah ça a été une sélection interne, euh, ça a été fait dans les règles donc ma bah, cocotte, bah, tu restes Au chez droit, toi madame. et tu regardes le <rire> revision de ton canapé drame, mais ça, du coup ça me fait écho à celui de Malte, la
2: sélection maltaise, puisque on a Aidan, souvenez-vous, l'année dernière, qui participait aussi au concours de la sélection avec et tu sais, le petit cow-boy ah, oui. Oui. Voilà, qui a reparticipé cette année <rire> Toujours et, pas compris en fait il s'est fait exclure pendant le concours c'est-à-dire qu'il n'a pas pu participer à la finale de sélection maltaise, pourquoi parce qu'il avait promu sa chanson sur les réseaux sociaux et selon le règlement interne il n'a pas le droit, donc le pauvre en fait c'est le seul, qui tu sens qu'il a une envie incroyable de participer à la fucking Eurovision parce que lui il est présent aussi au parti etc, etc. au pré-parti mais malheureusement, cette année encore, il échoue. Euh, Ils à ont représenter bien fait de
1: du coup, sortir cette magnifique chanson pour Malte. Ah, là, là.
2: <rire> la
1: Pologne. Polémique. Ah j'ai envie de la tuer. On a aussi. <rire> ah, moi, je veux qu'elle brûle. Pardon, excusez-moi. On en parle oui, C'est de... trop parce qu'en fait, tu l'amènes sur le tapis. Mais alors, moi, si y en a une que j'ai envie de brûler cette année, c'est elle. Donc voilà, allez. <rire>
2: Et enfin, j'ai envie qu'on parle de, quand même de la dernière montagne russe émotionnelle ah sur laquelle l'eurofanosphère... Enfin, ta est... montagne <rire> russe émotionnelle Oui,
1: calmons-nous <rire> tout ça pour une histoire de ballonnement De Merci quoi La Deux. France, Lazara, qu'est-ce que tu nous as la, <rire> la France est ballonnée La France est euh, ballonnée Ça y est, c'est terminé On oublie le, le gluten <rire>
2: Alors en fait, la Zara fait une story sur Instagram annonçant qu'elle arrête tout moi, du coup, qui suis hyper hypé par sa candidature, je me. J'ai cru qu'on qu allait, une... qu allait, qu
1: allait le perdre. J'ai cru qu'on allait le perdre. Je dans un sac en carton. Je contacte bon.
2: tout le monde, personne n'est au courant, ni dans la maison de disque, ni chez France Télé de ce délire. Tout, tout ça pour nous annoncer.
1: Quelle
0: <rire> pète <rire>
2: <Deux mille rire> Qu'elle <rire> qu arrête le gluten. Et en fait, quand j'ai vu ça, à la fois j'étais soulagée, mais j'ai ri. Si vous saviez à quel point j'ai ri les garçons à en pleurer, parce que je me dis quand même, la nana. <rire> <rire> elle est quand ah, même... Bah, elle a fait le buzz, hein, <rire> ça c'est sûr. Incroyable, non moi je, ça m'a beaucoup fait rire, beaucoup beaucoup fait rire, un euro-drama comme on aime. <rire> bon ben bah, écoutez les garçons, merci beaucoup. Pour bien bien toi toi bien sur bien
0: sur ce que l'on sait aujourd'hui
2: de l'Eurovision 2023, je dois annoncer que, ben bah voilà, on peut déclarer que la saison Eurovision 2023 commence.
0: <rire> <écoute> la...
2: <rire> et qu'on a Et qu'on a assez hâte de vous retrouver pour débriefer enfin des chansons et de ce qu'on en pense. Comme l'année dernière, il y aura trois émissions différentes une sur la première demi, bah une, une sur de la trois. 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 seconde okay. demi, et une sur les propositions du G5, enfin 6 avec l'Ukraine. Donc voilà, merci à toutes et tous de nous écouter. Euh, N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir avec nous sur tous les réseaux, y compris YouTube maintenant. Et puis, on vous retrouve très vite dans 12 points. Vincent, Quentin, je vous fais de gros bisous. À A A très vite. vite. Thomas. A très vite.
0: Ciao. Stop.